0: Grundsätzlich sind ja unsere schlimmen Negativerfahrungen sehr selten. Je älter
1: die Menschen werden, desto häufiger sind halt Herzklappenerkrankungen. Das ist ein, ein
0: klares Gesetz. Wir sind durchaus mittlerweile an Konzepten, die, die die lebenslange Versorgung solcher Patienten schon im Auge haben. Ohne Herzchirurgie wird es auch in der Zukunft nicht gehen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, ist ja heute schon die zweite Folge, die wir aufnehmen, Thomas. Mal gucken, ob du mich
1: nochmal herauskitzeln kannst nach so einem langen Arbeitstag, zwei
2: Folgen, aber... Und äh, gutes Stichwort, Markus. Ich glaube, in eurem Interview, was ihr geführt habt, das ging ja dann am Schluss doch über eine Stunde. Glaub ich glaube, hast du genau die Frage äh, auch mehr oder weniger gestellt, ob der Herr Professor Dr. Franke noch Energie hat, hier äh, in dieses Thema Herzklappen einzustellen. Richtig. Also das muss man sagen, das
1: war eine große Leistung von ihm, weil er hat gefühlt ja über eine Stunde gesprochen und es war ein ähnlich heißer Tag wie heute. Ja. Und ähm, das ist, man, man darf das nicht unterschätzen, auch, auch bei unseren Podcast-Aufnahmen, um das vielleicht auch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal so einen Eindruck zu geben, ähm, wir, wir, wir talken relativ lässig und so soll es ja auch sein. Aber ich, ich glaube, das darf man ruhig mal erfahren, dass das schon auch eine wahnsinnige Konzentration erfordert, weil wir ja kein Blödsinn reden wollen.
2: Auch wenn wir es manchmal tun. Gell? Und selbst der Blödsinn ist geplant <lacht> äh, und, und äh, so weit strukturiert, dass äh, das uns dazu Gedanken ja. machen. Wobei, das war jetzt nicht geplant. Das war ganz spontan. <lacht> das war alles sehr spontan. Markus, dann würde ich sagen, lass uns nicht lang rum, äh, labern sondern ja. lass uns gleich einsteigen und äh, du hattest eigentlich genau in der Form eingeleitet. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, heute geht's vielleicht sagt man das noch dazu, lieber Thomas, um Klappen, um Herzklappen. Ja, auch äh, ja. das haben wir jetzt unterschlagen, weil die Beipässe haben wir äh, ja, gut abgehandelt und heute kommen wir in die Königsdisziplin des Herzchirurgen, nämlich die operative Therapie der Herzklappen und wie wir gleich hören werden, haben wir uns auf zwei beschränkt, einfach damit wir das gut erfassen und, und äh, alle auch das von, von den, ja, vom Sachverhalt wirklich aufnehmen können, haben wir uns auf die Mitralklappe und die Artenklappe beschränkt und ja, jetzt geht's los. 3, 2, 1, ab! Ja, ich glaube für die, für, für diesen Blog ähm, haben wir jetzt sehr, sehr viel Information. Ähm, wenn wenn Sie noch können, Herr Franke, machen wir machen wir noch den Blog äh, Herzklappen. Weil gerne da ähm, weiß ich auch, da ist Ihr persönliches Steckenpferd. Ähm, da sind Sie damals aus, aus Jena, ich kann mich gut mhm. daran erinnern, schon mit, mit sehr viel Ehrgeiz und Engagement nach Stuttgart gekommen, um äh, eine Methode zu etablieren, die einen, eine Prothese an der Herzklappe, am, im Herzen unnötig macht, indem man also versucht, die Klappen nicht zu ersetzen durch eine Prothese, sondern sie zu reparieren oder, wie Sie sagen, zu rekonstruieren. Ähm, prinzipiell ist es ja so, die, die Herzklappenerkrankungen nehmen zu, ähm, weil wir alle älter werden. Und ähm, je älter die Menschen werden, desto häufiger sind halt Herzklappenerkrankungen. Das ist ein, ein klares Gesetz. Ähm, auch da darf man nicht verschweigen, äh, mischen sich die Kardiologen zunehmend ein und nehmen in das Geschäft weg, um es mal salopp zu sagen. Nichtsdestotrotz ähm, ist vor allen Dingen, was was die Mitralklappe anbelangt, äh, das immer noch absolut Domäne äh, ihres Fachgebiets. Ähm, wir haben wir beschränken uns vielleicht auf die Aortenklappe und wir beschränken uns auf die Mitralklappe, sonst wird es einfach zu aufwendig. Fangen wir mal mit der Aortenklappe an. Da ist die die Haupterkrankung, die Aortenstenose, hatten wir auch schon eine Folge in unserem Podcast, also die Verengung der Herzkran äh, der äh, Aortenklappe und wenn die nicht mehr aufgeht, dann ist es für den Patienten nicht nur hochsymptomatisch, sondern auch lebenseinschränkend, was die was die Sterblichkeit anbelangt. Das Prinzip läuft wieder so, wie ich es eben skizziert habe. Der Patient kommt über den Herzkatheter, über den Kardiologen. Und Sie schauen sich wieder die Befunde an und dann ja,
0: schreiten Sie zur Tat. Aortenstenose. Ich würde gerne noch zwei Vorbemerkungen machen. Als gerne. erstes Geschäft wegnehmen sehe ich nicht so, mhm. solange der Patient davon profitiert. Richtig. Da sind wir wieder beim Thema des Herzteams. Keiner weiß, wie viel Herzchirurgie wir in Zukunft noch brauchen werden, wenn die Kardiologen immer besser werden. Aber es ist auch nicht Selbstzweck, Herzchirurgie zu haben, damit der Menschen aufsägt, um, um Klappen zu operieren. Dass wir Herzchirurgie noch brauchen werden, davon bin ich fest überzeugt. Ähm, erste Vorbemerkung, zweite Vorbemerkung zu den Aortenklappen haben wir vielleicht das erste und best etablierte Herzteam überhaupt mhm. bekommen. Gerade weil es so schwierig war, in der Anfangsphase zu entscheiden, für welchen Patienten ist denn welche Therapie jetzt wirklich am besten. Die Datenlage war relativ gering, ähm, die Kostenunterschiede der Verfahren extrem groß äh, und Langzeitergebnisse für das, das neuere, das Tavi-Verfahren, fehlten. Ja. Sie Aus müssen
1: vielleicht kurz erklären, das habe ich eben nicht gemacht, Das ist die Alternative einer Tavi Genau. Gibt. Wenn Sie das vielleicht kurz
0: äh, erklären. Für die Aortenklappenstenose haben wir nicht drei Alternativen, sondern nur zwei, weil die medikamentöse Therapie kommt nicht in Frage. Wir reden jetzt von der hochgradigen, äh, symptomatischen und therapiebedürftigen Aortenklappenstenose. Und für die gibt es nur die zwei Verfahren, entweder Intervention. Oder Operationen, wobei die Intervention mittlerweile auch so komplex ist, dass man sie durchaus auch als Operation bezeichnen kann. Also diese Tavi-Implantationen. Wir haben, wie gesagt, das Herzteam, was aus Kardiologen und Herzchirurgen besteht, die sich damit auskennen und die auch zusammen jede äh, dieser Tavi-Implantationen machen und äh, nehmen wir erstmal diese beiden Fälle. Äh, die Katheterimplantation äh, macht folgendes, äh, bei der Operation wird mit einem Ballon erst die alte Klappe äh, aufgesprengt und an die Seite gedrückt und mit einer nachfolgenden, äh, mit einem nachfolgenden Ballon, auf dem eine Klappe aufgesetzt ist, wird diese Klappe in die alte Klappe hineingedrückt an, an dem vielen Kalk, was in dieser an dieser Klappe schon vorhanden ist, verschränkt sich die Klappe und befestigt sich die Klappe, sodass sie nicht mehr verrutschen kann. Sie wird dann mit Druck oder mit Eigenkräften äh, dort fixiert und übernimmt die Funktion wie ein Stent. Nur, dass dieser Stent im, im Inneren eine, eine Klappe hat. Bei der operativen Therapie, die schon seit den 50er Jahren äh, up to date ist und up to date war, wird die alte Klappe herausgeschnitten. Es werden Nähte direkt vorgelegt und mit einer Prothese vereinigt. Und diese Prothese wird dann im äh, in der Herz oder in dem Ring, in dem die alte Herz oder die, in dem die alte Aortenklappe saß, fixiert. Jetzt ist die Frage, wann das eine, wann das andere. Auch hier wieder, die Sterblichkeit der Operation ist etwa gleich. Ähm, Vorteile der Tavi-Operation sind ganz klar. Der Patient ist nur wenige Tage in der Klinik, ein, zwei, drei Tage, funktioniert die Klappe. Ein Tag ist zu kurz, Entschuldigung, drei, drei vier, fünf Tage, äh, funktioniert die Klappe gut, ist er anschließend relativ schnell wieder fit und macht alles, was er vorher gemacht hat. Nach einer Ortenklappenoperation äh, braucht der Patient doch schon in, äh, in aller Regel sechs Wochen, um sich wieder zu erholen und seinen alten Leistungsfähigkeit äh, zu erreichen. Die Belastbarkeit hinterher ist mit beiden Klappen gleich gut. Das ist der der große Vorteil für die äh, für die TAVI die schnellere Erholung. Nachteil der TAVI: Wir haben in aller Regel etwas höhere Herzschrittmacherraten, die wir brauchen, die sich auch bei jüngeren Patienten negativ auswerben können. Wohlgemerkt, man hat auch die Notwendigkeit von, Herzschrittm von einer Her einem Herzschrittmacher manchmal nach einer offenen Operation, aber das Risiko ist niedriger und das Risiko für Schlaganfälle ist bei der äh, Tavi-Methode auch etwas höher. Na, wieder äh, Vorteil für die offene Operation. Aus diesem Grunde haben sich die Fachgesellschaften und die Experten über viele Jahre immer weiter, äh, ich sag mal, angenähert, um einen einen Konsens zu finden, ab wann ist was für wen das Richtige. Ähm, und es hat sich äh, im Moment eine, eine Leitlinie in Deutschland etabliert, dass man sagt, ab 70 Jahren ist die TAVI durchaus möglich, bis 70 Jahre sollte man wahrscheinlich eher die konventionelle Operation, aber es gibt auch jüngere Patienten, die schwer krank sind und viele Begleiterkrankungen haben und eine Tavi bekommen sollten. Auch sehr dicke Patienten äh, haben eine schlechtere Prognose, wenn man sie offen operiert. Auch diese Patienten kommen eher für eine Tavi in Frage. Und es gibt Patienten, die man mit 80 und 85 auch gut noch offen operieren kann. Wann macht man das? Man macht es immer dann, wenn die morphologischen Gegebenheiten das Risiko für eine Tavi äh, sehr hoch erscheinen lassen. Weil eines der Probleme der Tavi ist, wir machen und blind mit einem Ballon, sprengen wir äh, den Aortenklappenring auf und dieser Aortenklappenring kann äh, durchaus einreißen. Und diese Einrisse sind dann relativ schnell und relativ häufig tödlich und darum möchte man das auf jeden Fall vermeiden. Und so schwerste Verkalkungen, wo der Kalk dann auf die Mitralklappe übergreift, da ist man heutzutage zurückhaltend geworden. Selbst wenn der Patient alte sagt man, dann ist es sicherer, den offen zu operieren, als ihm eine Tavi zu ja. geben. Und bei uns ist Tavi gar kein Streitpunkt, wer macht wann was, sondern das ergibt sich eigentlich relativ, relativ einfach aus der Morphologie der Patienten.
1: Also genauso wieder wie bei der Bypass-Operation wieder eine, eine Abstimmung zwischen Kardiologie und Herzchirurgie, die in ihrem Zentrum absolut äh, kompetent und, und auf kollegialer Ebene geführt wird. Ja. Ähm, und, Wagen Sie einen
0: Ausblick, wie wird es in zehn Jahren aussehen? Ich glaube, dass die TAVI sich noch weiter ausweiten wird. Mhm. Die Langzeitergebnisse, glaube ich, sind äh, werden nicht schlechter sein als für die ähm, für die normalen Klappen, äh, die wir im Moment implantieren. Wir haben natürlich eine ganze Gruppe noch vergessen, nämlich die jüngeren Patienten und die auch noch unter 60-Jährigen, die eigentlich eine, eine dauerhafte Versorgung brauchen, wo wir ja auch mechanische Klappenprothesen einsetzen. Großer Nachteil der mechanischen Klappenprothesen, sie brauchen lebenslang Markumar äh, zur Antikoagulation. Ähm, und äh, wo wir aber auch in Konzepte übergehen, wo wir sagen, ja, vielleicht macht man als erstes eine tavi oder als erstes eine Entschuldigung als erstes eine normale Aortenklappenoperation. Man hat dann einen definierten, festen Ring, in dem man beim nächsten Mal eine Tavi setzt, mhm. vielleicht dann nochmal eine Tavi, um mhm. sie dann mit 75 mhm. oder 80 Jahren alles wieder auszubauen und wieder eine mhm. Klappe zu geben. Mhm. An dem Punkt sind wir mhm. noch nicht mit diesen 30 Jahren, aber wir sind durchaus mittlerweile an Konzepten, die eine, die, die lebenslange Versorgung solcher Patienten schon im Auge haben äh, und äh, hier auch möglichst... Die Antikoagulation mit Marcumar verhindern sollen, weil das hat auch wieder Nebenwirkungen und wo wir dann wirklich überlegen müssen, was ist in welcher Reihenfolge für welchen Patienten am besten und wir besprechen es auch mit den Patienten genau, was sie möchten. Auf alle Fälle
1: ein ganz spannendes Feld und einer von den von den Beispielen, wie wir äh Vorab schon gesagt hatten, wo sich in der Medizin, in der Herz-Kreislauf-Medizin Bahnbrechendes ereignet, vor unseren Augen.
0: Okay? Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Spaltung, die wir ja über 30 oder 40, nee, über 50 Jahre hatten in Kardiologie und Herzchirurgie, erübrigt. Kardiologie wird immer interventioneller. Die Kardiochirurgie muss immer immer komplexer und äh, weniger mechanistisch denken, sondern durchaus auch äh, die, die Krankheitsbilder stärker ins Auge fassen. Und ich sehe uns eigentlich als eine als ein ja. Fachgebiet mit speziellen Aufgaben, man kann das auch vergleichen, ich sage mal, mit den Rhythmologen. Die Rhythmologen werden in aller Regel auch nicht von allen Kardiologen betrieben oder die Rhythmologie, sondern auch das ist ein ganz spezielles Fachgebiet. Die sind spezielle Leute innerhalb der Kardiologie. So Und so sehe ich die Herzchirurgie so letztendlich auch als besondere Therapieform innerhalb der Kardiologie. Ja.
2: Markus, das Thema Tavi oder Tavi-Methode, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt mal so rein als Geschäftsmann, das ähm, habt ihr zwar irgendwie sehr diplomatisch miteinander diskutiert, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ihr Kardiologen, ähm, nehmt euch da schon eure Claims, die äh, vorhermals irgendeine Herzchirurgie waren?
1: Ja, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und du hast ja gemerkt, ich, ich habe ihn ja ein bisschen provokant. Ich wollte ein bisschen provozieren. Er hat sich mhm. nicht provozieren lassen. Er ist Profi genug. Und natürlich, ähm, ich, ich ich kenne ihn gut und ich weiß, dass er auch das, was er da äh, gesagt hat, auch so denkt. Und das äh, ist aller Ehren wert, dass es ja. in erster Linie wirklich um den Patienten geht. Und wenn natürlich eine Methode, die, die einfacher ist und für den Patient weniger belastend, ähm, dass die dann angewandt wird, ist er selbstverständlich. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, hätten die Chirurgen, da bin ich mir sicher, gerne auch die Tavis gemacht, aber alles, was, was die, die Kardiologen lernen und, und mal, zusätzlich sich aneignen, geht halt im Grunde genommen, man muss es so sagen, auf Lasten der, der Chirurgen. Und ähm, nicht jeder geht damit so souverän um, muss man auch mal ehrlich sagen, wie Professor Dr. Franke, ähm, es ist, ändert nichts daran. Auch das hat er gesagt und hat er völlig recht. Die Herzchirurgie ähm, wird deswegen nicht untergehen. Ähm, es wird immer Patienten geben, die eine, eine richtige Herzchirurgie brauchen. Mhm. Aber es, es wird sich schon ein bisschen verschieben und ähm, es werden mehr und mehr Eingriffe, sowohl an der Ortenklappe als auch an der Metralklappe die wir jetzt ja auch noch besprechen
2: werden, von Kardiologen übernommen werden. Da Aber Markus Zweifel. Markus, wie ist denn deine Einschätzung ähm, hinsichtlich dieser TAVI-Methode im, im Bereich der Aortenklappe? Glaub, glaubst du, dass das die Herzchirurgie in 20 Jahren ersetzt? Also ich bin fest davon überzeugt, dass in 20 Jahren äh, wird
1: es die Methode der Wahl sein. Und zwar für alle Patienten, ob jung oder alt. Ähm, die Studien, die laufen im Moment und Angefangen hat es ja mit inoperablen Patienten, dass man gesagt hat, bevor man gar nichts machen kann, versuchen wir das. Das hat hervorragend funktioniert. Die Langzeitergebnisse sind hervorragend. Jetzt werden Studien gemacht mit immer jüngeren Patienten. Und ich bin mir absolut sicher, dass in absehbarer Zeit, das die Methode der Wahl wird mhm. und die Chirurgie der Ortenklappe nur noch dann erfolgt, wenn zum Beispiel eine akute Entzündung ist, die man dann auch beseitigen muss oder wenn die, die Anatomie es einfach nicht zulässt ja, bei Aneurysmen, also großen mhm. Aussackungen oder ähm, noch, noch anderen ähm, Klappenerkrankungen, die vielleicht parallel behandelt werden müssen ja, oder eine Bypass-Operation, die auch gemacht werden muss, dass dann die Chirurgie zum Einsatz kommt.
2: Wir werden sehen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, wie du es jetzt auch gerade angedeutet hast, ohne Herzchirurgie wird es auch in der Zukunft nicht gehen. Es ist halt bloß eine Frage, in welche schlagzahlen wo stattfinden, ob in der Kardiologie oder in der Herzchirurgie. Ja.
1: ja, jetzt haben wir noch eine Herzklappe, nämlich die Mitralklappe und auch da tut sich einiges auf beiden Seiten, also in der Kardiologie und in der Chirurgie einfach immer wieder faszinierend für mich zu sehen, wie, wie die Medizin Fortschritte macht und was wir mittlerweile sowohl als auch in beiden Fächern wirklich für den Patienten Gutes tun können und ich weiß, dass Professor Franke sich mit der Mitralklappe intensiv beschäftigt und es ist sein persönliches, seine persönliche Lieblingsklappe, würde ich mal sagen. Dann freuen
2: wir uns doch auf dieses Lieblingsprojekt. Ja.
1: Kommen wir noch zu Ihrem, darf ich das sagen, ist es Ihr Spezial immer noch, Gebet, Steckenpferd, die Mitralklappenchirurgie, die
0: Mitralklappenrekonstruktion. Uh, ja, ihre Lieblings. Ja, okay. ja und nein. <lacht> ich liebe im Moment am meisten die Mitralklappenrekonstruktion mit dem Roboter, mhm. weil der nochmal eine eine Steigerung der Möglichkeiten mit sich gebracht hat und der der auch der 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 Perfektion dieser Operationsmethode. Ähm, Aber vielleicht zurück. Es gibt natürlich eine Menge tolle Operationen in der Herzchirurgie, was wir an der Aortenklappe noch gar nicht besprochen haben, die Reparatur der Aortenklappe oder für die ganz jungen Patienten die Ross-Operation, auch eine tolle, tolle Operation, die ich liebe. Über ähm. auf das Zeitkonzept. <lacht> ja, ich weiß. Ja, kann äh, ich darauf eingehen?
1: Ja, gerade die Ross-Operation, ja. da machen wir nochmal irgendwann eine genau. eigene Folge. Aber ich glaube, das würde dann einfach äh, ja. unsere Zuhörerinnen zu Zuhörer überfordern. Aber natürlich. Haben wir jetzt die häufigste Aortenklappenerkrankung,
0: mhm. ist die Stenose. Und die wird, die, wird die Aortenklappenstenose ist, eine, ist mhm. bei der Aortenklappe. Bei der Mitralklappe ist es genau umgekehrt, das ist die Undichtigkeit, die Mitralklappeninsuffizienz. Mhm. In Und da hat sich wirklich in den letzten Jahren erhebliche äh, Möglichkeiten ergeben, sowohl interventionell als auch chirurgisch. Ungefähr seit den späten 90er Jahren wissen wir, dass die Mitralklappen besser repariert werden als ersetzt. Die reparierte Mitralklappe funktioniert wieder wie eine normale Mitralklappe, während die ersetzte Mitralklappe in aller Regel schlechter funktioniert und auch in aller Regel ein kürzeres Überleben der Patienten im Langzeitverlauf, jetzt geht es nicht um, um zwei oder fünf Jahre, sondern in 15 oder 20 Jahre mit sich bringt. Die Mitralklappenreparatur ist insofern äh, eines meiner Lieblingsthemen, da sie so komplex ist. Die Klappe ist komplex, die Funktion ist komplex und die Reparaturmöglichkeiten sind so vielfältig, ähm, dass äh, man äh, da eigentlich nie am Ende seiner Erfahrung ankommt. Da ist immer Bewegung und immer wieder neue Ideen drin. Und äh, man, man muss auch immer wieder Neues kennenlernen und Neues probieren. Ähm, vielleicht zur Historie, früher hat man die regel regulär durch die Brust, durch, äh, ebenfalls durch diese Brustbeindurchtrennung gemacht, von vorn. Ähm, ich habe Letztendlich 2006 damit angefangen, nachdem ich das auch bei anderen Kollegen schon gesehen hatte, die Klappe von der Seite zu operieren. Minimalinvasiv nennt sich das Ganze dann, weil wir nur noch über einen 4 bis 6 Zentimeter langen Schnitt an der Seite operiert haben oder operieren. Die herz wird in diesem Fall in der Leiste angeschlossen, an den Beckengefäßen, um das Herz stillzulegen. Da ist es obligat. Ja, da, ja es, man, man
1: könnte auch in der
0: am Axelaris. Aber sie können nicht am Schlag, man kann, im man, die, die, die chirurgische Reparatur geht nur mit der herz Das geht gar nicht. Oder alle Klappenoperationen gehen, genau. gehen chirurgisch nur mit der herz lungen äh, die, ich sagte vorhin, die in, die, die äh, Entzündungsreaktionen hervorrufen kann, aber, äh, das doch, ähm, segensbringend äh, nicht so häufig und nicht mhm. so ausgeprägt macht. Wir wissen, alle Klappenoperationen, alle HLM-Operationen sind etwas äh, mit etwas längeren Verweildauern verbunden. Auf jeden Fall, wenn man die, die herz lungenmaschine angeschlossen hat, geht man über die rechte Seite zwischen den Rippen hindurch, rechts, weil wir in den Herzvorhof müssen. Die meisten Patienten wundern sich und sagen, aber das Herz liegt doch links, aber wir kommen haben links die, die den Herz, die Herzkammer vor uns und die wäre uns im Weg, um an die Klappe zu kommen. Wir gehen also durch den Herzvorhof, nachdem wir den Herzbeutel aufgemacht haben. Die Lunge auf der rechten Seite wird in der Zeit nicht durchblutet nicht beatmet, so dass wir eine freie Sicht auf das Herz haben. Wir eröffnen den linken Vorhof von dieser Seite aus. Mit, mit Halteinstrumenten wird das aufgespannt und man hat einen perfekten Blick auf die Mitralklappe, so wie sie im wahren Leben auch liegt. Das ist der große Vorteil, wenn man von der Seite operiert, im Verhältnis von vorn. Man kann die die Ursachen der Klappenundichtigkeit viel besser einschätzen, mhm. viel besser äh, interpretieren und auch viel besser reagieren. Die Reparaturmechanismen sind dann ganz vielfältig, die man machen kann. Künstliche Sehnenfäden, zu viel Material herausschneiden, abgerissenes Material herausschneiden, ähm, Petsche einnähen mit mit Herzbeutelgewebe. Ähm, wie gesagt, das ist ein, ein sehr spannendes Feld. Und dann ist die Klappe, kann man direkt vor Ort dann testen, indem wir wieder Flüssigkeit in die Herzkammer reinspritzen und äh, sehen, ob die Klappe dann dicht ist.
1: Und Sie wissen ja, Sie haben natürlich vorher ein Konzept, überlegen sich dessen, das könnte funktionieren, aber die Wahrheit ist immer intraoperativ, kann man sagen, oder?
0: Ja, wobei ich sagen muss, die, die Abweichung zwischen Echo, also mhm. wir machen ja immer ein Schluckecho. Mhm. Das Schluckecho muss, während der OP, muss vorher vorliegen, damit mhm. man einen Plan hat, auch weiß, kann man es reparieren, kann man es nicht operieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Was ist der Plan, dort zu machen? Als zweites, dann haben wir in der Operation ein Echo, was wir nochmal haben dann im entlasteten, im entspannten, beim entspannten Patienten. Und wir haben das, das Schluckecho auch zur Kontrolle unserer äh, unserer Reparatur im Echo. Und ich muss sagen, heutzutage ist die ist die Vorhersagbarkeit durch das TEE, was man dort macht, Echo sehr ich hoch. Das Schluckecho, genau, das, Schluck Echo. Genau, das ist, ist schon sehr hoch. Und es gibt, oder es, ich würde sagen, 50% Prozent der Fälle würde ich selbst, wenn ich etwas anderes sehe noch im im, äh, im direkten Blick, äh, an dem Plan primär festhalten, den ich schon aufgrund des TEEs habe. Mhm, <lacht> mhm. Also jetzt nicht, ob P2, P3, also verschiedene mhm. Teile, wie viele da jetzt äh, jetzt äh, äh, prolabieren oder betroffen sind, ähm, aber so im, im Wesentlichen, der, die Planung, die hängt schon von dem TEE ab, weil man da aus der Erfahrung auch übereinanderlegen kann, wie, wie gut lässt sich das jetzt reparieren und wir kommen zu einer Reparaturrate von, ich würde sagen, mittlerweile 99 Prozent der Patienten, wo wir es vorher gesagt haben, die kann man reparieren, die haben nachher Isolierte Insuffizienz, die wahrscheinlich noch höher, 99,5%. Ich kann mich gar nicht erinnern, den letzten ersetzt zu haben. Welche Klappen können Sie nicht reparieren? Umso mehr Kalk an der Mitralklappe ist, umso schlechter können wir sie reparieren und von Endokarditis, also von einer Herzklappenentzündung, zerfressene Klappen, wenn also Keime auf dieser Klappe sind und die Klappe zu mehr als, ich sag mal, 30 Prozent zerstört haben, dann wird es schwierig. Mhm. Jetzt kommt wieder der Roboter ins Spiel. Mhm. Äh, seit zweieinhalb Jahren benutzen wir den, 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 Roboter gerade für die Mitralklappenchirurgie. Dort brauchen wir nur noch einen Zugang von anderthalb Zentimeter. Und nochmal vier äh, vier Röhren, die wir in den, in den äh, Brustkorb einschieben, über den wir dann operieren. Wir kommen mit der Kamera bis in die Herzkammer hinein, können also die Pathologie noch besser sehen. Und wir haben Instrumente, die äh, von außen geführt werden, aber nur ein Zentimeter lange Köpfe haben. Das heißt, ich kann die im, im Vorhof und in der Klappe und in der Herzkammer noch, noch in jede Richtung bewegen. Und damit habe ich einen eine, eine Freiheitsgrad und eine Flexibilität des Handlings, die unerreicht ist mit, mit allem, was man so von der Seite sonst operieren kann. Mhm. Und darum ist das nochmal eine Steigerung. Und gerade schwierige Endokarditis-Patienten, wo die, wo die Entzündung Löcher in die Klappe gefressen hat, sind wir dann mit dem Roboter gut in der Lage, dort auch wieder kleine Flicken Einzunähen, um die, um so Löcher zu decken äh, und äh, neue Sehnenfäden anzunähen und 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 also die, diese komplexen Vizien, die profitieren sehr dann wieder von dem von dem Roboter, weil ich einfach mehr Möglichkeiten habe. Mhm. Hinzu kommt ich sitze viel entspannter.
1: Ja. <lacht> genau. <lacht> Das, das ist jetzt eine gute Überleitung zu, zu ja, zum, zum fast Ende unseres Interviews. Wir haben jetzt über eine Stunde, Sie haben über eine Stunde gesprochen, das ist verrückt, und und wir könnten, ich habe es vorher, vor dem Interview haben wir äh, gesagt, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden sprechen. Wir haben so viele Sachen noch gar nicht besprochen. Die Aorten, äh, also die, die, die Aorta als Gefäßerkrankungen, die Sie, die Sie äh, reparieren, auch, auch im Notfall. Ähm, die, die, anderen Klappen, die Trigospedalklappe, ähm, die Operation, die Rossoperation für junge Patienten und so weiter, ja. Allein über, über die, die Roboterfunktion könnten man sicherlich noch, noch äh, minutenlang sprechen. Aber ich glaube, ähm, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Überblick in diesen Folgen über ihr Fachgebiet bekommen und, und ich glaube, dass die, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal jetzt jetzt wissen, was die Herzchirurgie äh, überhaupt leistet, ähm, was sie imstande ist, äh, an, an, an Leistungen zu bringen, an Operationen, die man sich vor, vor noch 10, 20 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können. Ich glaube, Sie haben sehr, sehr deutlich gemacht und ich kann es auch nur noch mal bestätigen, dass Sie, ähm, und das war bei Ihnen vielleicht schon immer so, aber wir wissen, das werden Sie bestätigen, es, es gibt durchaus auch wirklich harte Konkurrenz zwischen Kardiologen und, und Herzchirurgen. Das muss man auch einmal einfach offen sagen, weil natürlich da immer ein Kompetenzgerangel ist und dann war es auch nicht immer im Sinne des Patienten. Und, und ich finde es wirklich toll, wie Sie das mehrfach betont haben, dass es, dass es für Sie vor allen Dingen um den Patient geht, und dass Sie, und das ist auch auch meine Erfahrung, deswegen arbeite ich auch so gerne mit Ihnen, dass sie das immer sehr, sehr objektiv im Sinne, im besten Sinne des Patienten abwägen. Und, und ich glaube, das ist wirklich eine, eine, eine Voraussetzung, dass man dass man vertrauensvoll einfach äh, zwischen Ärzten und auch zwischen Patient und Arzt weiter agieren und arbeiten kann. Vielleicht ganz zum Schluss eine, eine persönliche Frage. Ähm, Sie, Sie haben ja einen Beruf mit extrem viel Verantwortung und äh, müssen, müssen eine Abteilung leiten. Ähm, wie, wie gehen Sie persönlich damit um? Wie, wie geht man? Wie, wie schafft man es? Ähm, ja, ich meine, wir Kardiologen arbeiten auch am, am Patient in, im Katheterlabor. Auch da gibt es Stressmomente. Ähm, und wenn die erste Operation, sage ich jetzt mal, einen, einen schlechten Verlauf hatte oder eine Komplikation gab, müssen Sie bei der zweiten Operation genauso ihren Mann stehen wie die zwei Stunden vorher. Ähm, wie, wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Ähm, sehr gute und sehr schwierige Frage, weil das damit umgehen ist nicht immer gleich. <lacht> es gibt Situationen, wo man sehr, sehr schwer verdaut, mhm. Niederlagen. Und mhm. ich sage gerade unerwartete Todesfälle, und die gibt es leider. Mhm. Wir haben selber zusammen mhm. einen einen Patienten, mhm. den, den wir verloren haben und äh, der mir heute noch mhm. äh, noch im Bauch liegt, mhm. ähm, weil es einfach völlig unerklärt blieb bis mhm. zum bis zum Schluss, warum mhm. warum er es nicht, nicht überlebt und nicht geschafft hat. Und das muss man einfach als Realität akzeptieren. Mhm. Ich sage dann immer meinen Kollegen: Die Herzchirurgie verhindert, dass man größenwahnsinnig wird, zumindest wenn man ein bisschen Erinnerungsvermögen an seine mhm. Niederlagen hat. Mhm. Äh, zu, da, zu zart beseitet darf man nicht sein, weil dann kommt man damit nicht klar. Und ich mhm. kenne auch Kollegen, die dann mit 40 aufgehört haben, Arztchirurg mhm. zu sein und gesagt haben, mhm. ja, mach ich mache was anderes, gehe ich zur Industrie oder, mhm. oder, oder. Okay. Ähm, aber äh, grundsätzlich sind ja unsere schlimmen Negativerfolge oder Erfahrungen sehr selten. Mhm. Das ist ja wie in der Kardiologie auch, ja, dass sie, dass sie eine, eine Dissektion eines Koronargefäßes haben ja. bei einem bei einem Elektivkatheter ist ja Komfort, aber ja, aber aber das gibt's. So ist es, Und äh, die die insofern ist das gar nicht der der schwierigste Punkt. Für mich ist zunehmend schwierig Personalverantwortung zu zu mhm. halten, mhm. zu sagen jetzt du hast ja 27 Ärzte. In mhm. Lohn und Brot, die mhm. wollen, haben alle ihren, ihr eigenes Wünschen und Denken. Mhm. Und wie schafft man einen, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen mhm. bei einer immer stärker werdenden Life Balance zur Work Balance, äh, aber auch zur, um die Qualität zu halten, um die, mhm. die Ausbildung hochzuhalten, um mhm. die, um die Fokussierung hochzuhalten. Mhm. Und wie motiviere ich mich immer wieder selber zu neuen Dingen? Mhm. Ja, weil das mhm. ist ja auch so im menschlichen Blut, dass man so älter man wird, hm. immer mehr denkt, ach, musst hm. du dir das jetzt auch antun, bleibst hm. du doch lieber bei deinem Alten, was du schon immer gemacht hast. Ist ja das auch nicht so auch eine
1: mentale, sondern auch eine körperliche Herausforderung, oder? Ja, sie stehen ja dann schon, wie viele Stunden zum Teil?
0: Naja, also sechs Stunden am mhm. Park stehe ich schon am Opetisch, aber. Mhm. Wenn ich am op stehe, habe ich keine Rückenbeschwerden. Ja. Da steht man gerade. <lacht> ja. der, halt der, der Kardiologe, der gut. Kardiologe, der am Tag äh, acht Herzkatheter macht mit seiner Röntgenschürze, für den ist das auch eine richtig, ja. richtig körperliche Herausforderung. So ja. Also, also da würde ich uns jetzt nicht in einem Wirklich in lümmeren halt, ja. Verhältnis mhm. sehen. Und
1: und wo, Sie, wo haben Sie Ihren Ausgleich dann? Machen Sie Sport noch? Kommen Sie an? Also ich habe vier,
0: hab vier Enkel mittlerweile mhm. schon. Und das Aha. macht schon viel Spaß. Okay. Ja, und das zweite, ich fahre sehr viel Fahrrad, mhm. insbesondere in Urlaub, mache auch mhm. noch Ferntouren. Mhm. In 14, heute in 14 Tagen geht's los mhm. nach Venedig mhm. von Stuttgart. Toll. Einmal durch. Toll. Aber E-Bike.
1: <lacht> das <lacht> Ganze Same. mit
0: meiner Frau und, mhm. und äh, ich bin nur Opern nah und mhm. Fan und gehe gerne Ausstellungen. Und viel mehr Zeit bleibt da nicht. Schön.
1: Herr Professor Franke, vielen, vielen Dank. Ich überlasse Ihnen gerne noch ein, ein Schlusswort. Ich weiß nicht, ob Sie noch irgendetwas von Ihrer Seite aus zusammenfassen, <lacht> ergänzen. Haben wir irgendwas vergessen?
0: Eigentlich nicht. Wir haben, haben das alles gut besprochen, Sie, oder? Sie machen den Schluss. Oder Herr Gieser-Krüger. <lacht> ja.
1: ja, Thomas, ich habe jetzt den Auftrag bekommen tatsächlich noch mal ein Schlusswort zu sprechen. Aber ähm, ich werde den Auftrag ebenfalls nicht annehmen. Herr Franke wollte es auch nicht. Er war, glaube ich, dann auch so erschöpft, zu Recht, nach über einer Stunde. Und ich glaube, ähm, wir haben gesehen und gehört vor allen Dingen, ähm, was, für ein, was für ein interessantes und abwechslungsreiches Fach das ist. Wir haben so viel Informationen bekommen, ist, das zusammenzufassen würde die Folge nochmal um zehn Minuten verlängern. Deswegen ja. würde ich vorschlagen, wir lassen uns das einfach jetzt setzen. Man kann die Folgen ja Gott sei Dank mehrfach anhören und ähm, wir werden mit Sicherheit, weil es so komplex und so ausladend war, werden wir den einen oder anderen Aspekt in späteren Folgen nochmal aufnehmen, vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Herrn Professor Franke vielleicht
2: nochmal an anderer Stelle in diesem Podcast hören. Mich würde es zumindest freuen. Ja, Markus, viel mehr gibt es, glaube ich, wirklich nicht dazu zu sagen. Ähm, mir ist bloß noch aufgefallen in euren äh, Schlussdiskussionen, es ist äh, sehr verdächtig, dass ihr in sehr ähnlichen Aspekten eure Ausgleiche sucht. Opern anhören, mit mhm. dem E-Bike fahren ja. und weiteren Sport machen. Und glaube, Kunst interessiert bist du auch. Also irgendwo scheint es die Kardiologen und die äh, Herzchirurgen ja, schon ein bisschen zu bewegen oder einen Ausgleich zu geben. Oder vielleicht ist es auch nur Zufall.
1: Vielleicht war es auch nur Zufall. Aber wir haben äh, danach noch zusammen Abend gegessen haben uns tatsächlich dann auch noch gar nicht mehr über Medizin, sondern nur noch über unsere Hobbys unterhalten. Ja. Das war auch, auch sehr interessant. Und klar, es ist natürlich so, dass, dass diese Hobbys, Sport und, und auch schöne, schöne Dinge im Leben, äh, vor allen Dingen auch schöne Musik natürlich absolut geeignet sind, haben wir auch schon ein paar Mal gehabt ja, in unseren ja. Folgen, um uns einfach auch wieder runterzuholen, runterzubringen.
2: So, dann komme ich doch jetzt tatsächlich zum Schlusswort und ich möchte heute mal Ach, das Du machst es, okay. Ja, das nehme ich jetzt einfach ich an bin, mich. Wenn zwei nicht wollen, freut sich der Dritte, dann Absolut. Schlusswort. Und ähm, ich glaube, das habe ich noch gar nie oder schon seit langem nicht mehr gemacht. An der Stelle möchte ich mich wirklich speziell beim Dr. Franke und bei dir bedanken, weil die Einblicke, die wir hier kriegen, also in dem Sinne ich und dann auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind nicht selbstverständlich. Speziell dieses Interview, muss ich sagen, hat mir nicht nur Einblicke gegeben, sondern ich habe auch wieder das eine oder andere weitergehend verstanden. Und ich glaube, das ist genau die Intention, warum wir diese Podcast-Reihe aufnehmen. Also deshalb herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. Franke, und auch herzlichen Dank dafür, dass Sie so einen netten Versprecher zum Schluss gebracht haben. Ich fühle mich schon fast geehrt, dass Sie mich mit Herrn Krüger bezeichnet haben, weil, sorry, Herr Krüger, das sind lauter Berühmtheiten, der Hardy Krüger als Schauspieler, der Mike Krüger als längste Nase, die Goldmünze Krüger – Krügerrand und dann gibt es noch Architekten und Künstler, die alle Krüger haben. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viel berühmte Krugs gab. Wahrscheinlich nicht. Deshalb ähm, ein, ein humorvolles Dankeschön für diesen netten Versprecher und ähm, ich hoffe, dass wir uns vielleicht in irgendeiner Form nochmal zu einem Nachfolgeinterview bei der Folge 298 treffen können, wenn wir dann doch irgendwann einmal noch ein Spezialthema brauchen, weil wir schon so viel besprochen haben. Ja, Markus. Schön. Herzlichen Dank.
1: Dann haben wir das abgeschlossen. Vielen Dank, Thomas, auch für, deine, für dein Durchhaltevermögen bei den doch drei sehr anspruchsvollen Folgen.
2: Es hat wie immer Spaß gemacht und deshalb lass uns gleich zu neuen Themen aufsbrechen. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss. tschüss.
1: Es gibt übrigens auch einen Krüger Park. Ist du dann, ist du dann in, im
2: Allgäu, Thomas? Im Allgäu der Krüger Park <lacht> und äh, da gibt es dann, dann Schafe, ja, das Windviecher. Also, denkt darüber nach. Ne? Diese kostet keinen Eintritt. Ja.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.